0: A palavra Yanomami, Urihi, designa floresta e seu chão. Significa também território. Ipa Urihi, minha terra. Pode referir-se à região de nascimento ou à região de moradia atual do enunciador. Yanomai Tepe Urihipe, a floresta dos seres humanos, é a mata que o mama deu para os Yanomami, viverem de geração em geração. Seria, em nossas palavras, a terra Yanomami. Urihi pode ser também o nome do mundo. Urihi Apree, a grande terra-floresta. Uma terra tão desgastada pelos homens brancos e por exploradores que buscam um lucro. Lucro este que custou a vida de 200 crianças e anomames durante o ano de 2022. Eu sou David Mello e este é o Curvadoc do Diplomata de Cilundia. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde decretou a emergência de saúde pública nas terras do, do povo Yanomami, em Rorânia, diante do cenário de desassistência sanitária dos povos que vivem no território. No sábado, dia 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no local para reafirmar o compromisso do governo. Após receber relatos de desnutrição e morte de crianças no local, o Ministério da Saúde enviou uma equipe para averiguar a situação na última segunda o grupo se deparou com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição grave, além de casos de malária, infecção respiratória aguda e outras doenças. Estima-se que 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos quatro anos. Neste domingo, a Associação URIRI divulgou uma nota informando a morte de uma mulher indígena acometida por grave quadro de desnutrição. A imagem da indígena sendo pesada em uma balança por uma técnica que prestava seu atendimento viralizou nas redes sociais. O aumento dos casos e mortes por desnutrição e malária na reserva indígena Yanomami ligou o sinal de alerta do governo federal e motivou um decreto de emergência de saúde pública neste território. Ao lado de uma comitiva de ministros e secretários, o presidente Lula fez uma visita à região no sábado e classificou a situação como desumana. O Ministério da Saúde anunciou uma série de ações para tentar controlar a crise, como a instalação de um hospital de campanha e o envio de insumos e profissionais de saúde. Já o Ministério da Justiça, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito para apurar o crime de genocídio na região. O governo calcula que 570 crianças Yanomami morreram nos últimos quatro anos. Como a situação do Yanomami chegou a tal ponto? O relatório Yanomami Sob Ataque, publicado em abril de 2022, pelo Hutukara Associação Yanomami e pela Associação Wanasedume Iekuiana, com assessoria do ISA, fez um balanço sobre a situação. Abre aspas. Sabe-se que o pro problema do garimpo ilegal não é uma novidade na terra indígena Yanomami. Entretanto, sua escalada e intensidade cresceram de maneira impressionante nos últimos cinco anos. Dados do mapa Biomas indicam que, a partir de 2016, a curva de, desnutrição do garimpo, de destruição do garimpo assumiu uma trajetória ascendente e, desde então, tem acumulado taxas cada vez maiores. Nos cálculos da plataforma, de 2016 a 2020, o garimpo na Terra Yanomami cresceu nada menos que 3.350%, fecha aspas, aponta o texto. O levantamento das associações mostra que, em outubro de 2018, a área total destruída pelo garimpo somava pouco mais de 1.200 hectares. Abre aspas. Desde então, a área impactada mais do que dobrou, atingindo, em dezembro de 2021, o total de 3.272 hectares. Fecha aspas. Continua a publicação. Segundo os autores, há vários motivos para essa expansão, como o aumento do preço do ouro no mercado internacional, a falta de transparência na cadeia produtiva do ouro, a fragilização das políticas ambientais e de proteção a direitos dos povos indígenas e o agravamento da crise econômica e do desemprego no país, entre outros. O texto também chama atenção para o fato de que o garimpo dos dias atuais é uma atividade financiada por empresários com alta capacidade de investimento e que concentram a maior parte da riqueza extraída ilegalmente da floresta Yanomami. Por fim, o relatório das associações aponta que o avanço do garimpo sobre as terras indígenas está atrelado a perdas consideráveis na qualidade de vida dos moradores da região, com pioras nos indicadores de violência, saúde e suporte social. O Atlas da Violência de 2021, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que Roraima, onde fica parte da terra Yanomami, tem uma das maiores taxas de violência letal contra indígena, ao lado do Amapá, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. Em resumo, as associações indígenas da região apontam que o garimpo legal está associado a três impactos imediatos na saúde da população. Como a situação chegou ao ponto que está? A exploração dos minérios depende do uso de mercúrio um composto tóxico que contamina a água e os alimentos consumidos pelas pessoas. A exposição a essa substância está relacionada a uma série de prejuízos à saúde, como doenças neurológicas em recém-nascidos. Em terceiro lugar, as entidades relatam que a situação de segurança generalizada imposta pelo aumento da circulação de garimpeiros armados nas diferentes regiões da, da Terra anomami tem causado transtornos ao atendimento à saúde das comunidades indígenas, com o total abandono dos postos de saúde em, algum caso, em alguns casos e, inclusive, a ocupação de pistas comunitárias para a operação e abastecimento do garimpo. Também é comum a queixa do desvio de medicamentos reservados para os indígenas para o atendimento dos garimpeiros. Se a malária for diagnosticada e tratada em até 48 horas desde o início dos sintomas, é possível reduzir a transmissão para outras pessoas. Mas não é isso que está acontecendo na prática. O garimpo desmobiliza as equipes de profissionais que não conseguem mais buscar pacientes e trazê-los para os postos, polos de saúde. A junção desses fatores engatilhados pelo garimpo, aumento de casos de malária, falta de acesso a comida ou água potável, redução de serviços de saúde, ajuda a explicar as imagens compartilhadas nos últimos dias, que mostram crianças, adultos e idosos desnutridos e em estado crítico de saúde. O relatório publicado pelo ISA cita o exemplo do que aconteceu no polo base de Aratal, próximo ao rio Parima. Em 2020, foram realizados 11.200 atendimentos de saúde neste polo e, em 2021, o número caiu para 2.800, comparam os autores. Como consequência, diversos pacientes com doenças passíveis de tratamento tiveram seu quadro agravado e alguns chegaram a óbito. Este é o caso do xamã de 50 anos, que morreu na comunidade Makushi Yano, em outubro, por não conseguir atendimento médico. E também a situação de duas crianças da casa Charuna, que morreram de malária em outubro e de uma terceira criança da mesma comunidade, vítima de malária e pneumonia, em novembro. Um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em maio de 2022 traz um panorama da situação da malária em 2021 as estatísticas revelam que o país registrou 145 mil casos de malária naquele ano. Desses, 45 mil foram diagnosticados em terra indígena, uma queda de 5,4% em comparação com 2020. Já em áreas de garimpo, foram 20.400 casos, um aumento de 45,3% em relação ao ano anterior. Quando analisado esse incremento no ano de 2021, é possível identificar que o aumento foi de 119,3% em Rondônia, 111,7% em Roraima, 94,9% no Amapá, 66,7% no Mato Grosso, 14,8% no Amazonas e 13,5% no Pará, calculou o levantamento. Já nesse relatório o governo admite a necessidade de desenvolvimento de estratégias específicas de prevenção e controle da malária no contexto da vulner... das... de vulnerabilidade das áreas de garimpo. A ministra da Saúde, Nisa Trindade Lima, reafirmou nas redes sociais que a situação é grave, com três mortes de crianças entre 24 e 27 de dezembro e mais de 11 mil casos de malária no ano passado. Ela fez parte da comitiva que foi até o local no sábado, ao lado do presidente Lula e dos ministros Flávio Dino, Wellington Dias, Silvio Almeida, Sônia Guajajara e do general Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional. Se alguém me contasse que aqui em Roraima tinha pessoas sendo tratadas de forma desumana, como eu vi o povo Yanomami sendo tratado aqui, eu não acreditaria. Tive acesso a umas fotos essa semana que efetivamente me abalaram, porque a gente não pode entender como é que é que um país tem as condições de deixar os nossos indígenas abandonados como eles estão aqui. É desumano o que eu vi, declarou. Em primeiro lugar, a atividade garimpeira ilegal está associada à maior incidência de doenças infecto-contagiosas entre as comunidades indígenas, em especial a malária. Siqueira explica que os garimpeiros circulam por muitas áreas e costumam usar medicamentos contrabandeados que até minimizam os sintomas da malária mas não eliminam o parasita do organismo deles. Eles acabam se tornando uma fonte de dispersão do patógeno, pois carregam o protoseário causador da doença para regiões que até têm o um mosquito transmissor, mas estavam com a situação controlada, diz o médico. Agora é preciso entender o que acontece com os Yanomami. Uma centena de pistas clandestinas de garimpo foi aberta no curso superior dos principais afluentes do Rio Branco, entre 1987 e 1990. O número de garimpeiros na área de Roraima foi, então, estimado em 30 a 40 mil, cerca de cinco vezes a população indígena ali residente. Embora a intensidade dessa Corrida do Ouro tenha diminuído muito a partir do começo dos anos 90, até hoje núcleos de garimpagem continuam encravados na terra Yanomami de onde seguem espalhando violência e graves problemas sanitários e sociais. A Frente de Expansão Garimpeira tendeu, no fim da década de 1980, a suplantar as formas anteriores de contato dos Yanomami com a sociedade envolvente e até a relegar a segundo plano a fronteira dos projetos de desenvolvimento surgida nos anos de 1970. Isto não significa, no entanto, que outras atividades econômicas ainda incipientes ou inexistentes, não possam constituir no futuro uma nova ameaça à integridade das terras Yanomami, apesar de sua demarcação e homologação. Assim, além de, do persistente interesse garimpeiro sobre a região, deve-se notar que quase 60% do território Yanomami está coberto por requerimentos e títulos minerários registrados no Departamento Nacional de Produção Mineral por empresas de mineração públicas e privadas, nacionais e multinacionais. Além disso, os projetos de colonização implementados na década de 70 e 80 no leste e sudeste das terras Yanomami criaram uma frente de povoamento que tende a expandir-se para dentro da área indígena, nas regiões de Ajarani e Apiau, devido ao fluxo migratório direcionado para Roraima, tendência que poderá ser ampliada no futuro em consequência do apagamento dos limites de demarcação por um mega incêndio que atingiu Roraima em 1998. Enfim, três bases militares do projeto Calha Norte foram implementadas na terra em Anomami desde 1985. Os pelotões especiais de fronteira do Mato Surucucus e Awaris, um quarto está previsto na região de Eriko, traduzindo graves problemas sociais como prostituição nas populações locais, o que já suscitou protestos de lideranças e anomames de Roraima. Nesta sexta-feira, o presidente Lula editou um decreto que cria o Comitê de Coordenação Nacional para o enfrentamento à desassistência sanitária das populações em território Anomami. Além disso, a ministra Nízia Trindade declarou a emergência em saúde pública de importância nacional diante da necessidade de ação urgente frente à crise enfrentada por esses povos indígenas. No caso de saúde, nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. A saúde está determinada a resolver as emergências. Mas a sociedade tem que estar consciente do que está acontecendo aqui, frisou a ministra de saúde. Além da declaração de emergência, o Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Públicas como Mecanismo Nacional da Gestão Coordenada em Resposta neste campo. A gestão do COE estará sob responsabilidade da Secretaria de Saúde Indígena, considerando a tipologia da emergência. As ações reunirão equipes da Força Nacional de Segurança, além de profissionais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, que atuarão em conjunto para montar uma estratégia que garanta a segurança dos profissionais de saúde que atuarão nessa missão. A aeronáutica iniciará, em caráter de urgência, o transporte de cestas básicas para a terra indígena. Cestas que serão entregues imediatamente e que já estão na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em Boa Vista. Outras mil estão sendo entregues para distribuição nos territórios. O ministro Wellington Dias registrou que as cinco mil cestas correspondem às 85 toneladas de alimento. Elas vieram do Amapá, em aviões da FAB, e fazem parte de uma parceria entre a Pasta de Dias, o Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos, a FUNASA e as Forças Armadas. O trabalho de estocagem e distribuição de cestas já teve início. É uma vergonha presenciarmos indígenas morrendo de fome no país, que é o quarto maior produtor de alimentos do mundo. As equipes indígenas e as autoridades de Roraima disseram que ainda não, sabe, não se sabe ao certo quantas pessoas morreram nesse genocídio agravado por sedento de um território Yanomami, de proteção e responsabilidade federal, que permitiu o garimpo ilegal, mercúrio contaminando as águas e presença do crime organizado, afirmou Wellington Dias. Serão enviados também 20 latas de suplementos alimentares para crianças de várias idades, que serão transferidas do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste para o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. A operação exigirá um esforço de logística. Uma vez que o aeroporto de Surucucu está em obras, o transporte de alimentos será feito em aeronaves de pequeno porte, exigindo cerca de 50 voos nessa etapa. As aeronaves levarão comida até a região e haverá distribuição com apoio de helicópteros. Na volta, os aviões levarão para Boa Vista os Yanomamis que necessitam de atendimento médico. O pelotão especial de fronteira, sediado em Surucucu, alojará as equipes de saúde e todos os profissionais enviados para a região. Atualmente, mais de 30.400 habitantes vivem no território indígena e a situação da maior reserva indígena do país é dramática. Desde a última segunda-feira, segunda equipes do Ministério de Saúde que estão na região se depararam com crianças e idosas em estado grave de saúde. O ministro de Justiça, Flávio Dino, determinará a abertura de inquérito policial para apurar o crime de genocídio e crimes ambientais no território. Há, in... Há, fortes indígen... Há fortes indícios de crime de genocídio que será apurado pela PF, destacou o ministro da Justiça e Segurança Pública. Dados de 2022 divulgados pelo Ministério dos Povos Indígenas revelam que 99 crianças de anomami morreram em função do avanço do garimpo ilegal na região e as vítimas foram crianças entre 1 e 4 anos acometidas de desnutrição, pneumonia e diarreia. Na quarta-feira, dia 25, está previsto o retorno da equipe de profissionais do Ministério de Saúde e, a partir daí, espera-se que o grupo, grupo conclua em 15 dias um levantamento completo sobre a crítica situação de saúde dos indígenas em Anomami. Dino fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sinceramente, se o presidente que deixou a presidência esses dias em vez de fazer tanta motossiata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse tão abandonado como está. Bolsonaro mais uma vez tem suas mãos sujas de sangue inocente.